0: Es el que te cuenta con toda mi confianza Qué bueno ah, muy lento, muy lento. Vamos a
1: tratar de no comentárselo, contarlo acá en el podcast Porque sabemos que eres sensible con esas cosas
2: Sí Déjanos que hay. Ah.
1: Ya. Ya. Oh, pero vamos Ya empezamos,
2: empezamos, hola
1: Hola a toda la ¿Cómo gente están ¿Cómo, todos? ¿Cómo, ¿Cómo están todos? ¿Cómo están ¿Cómo están los menas?
2: Menos uno ¿Todo bien? Ah, oh, no El Amaru dejó de vamos... escuchar a este podcast
1: Hagamos este episodio extra especial para que después el resto de los menar lo no conversan. Vamos a decir a qué nos referimos, pero todos saben.
2: Amaro está ¿Eh? durmiendo. Amaro, la gente no sabe. Amaro es el hijo de una persona.
1: ¿Era un reportero?
2: No, todos somos hijos de alguien.
1: Es <risa> un español que se vino a Chile.
2: Sí, eso? ¿No era un chileno que se fue a España y se quedó con el asiento? ¿Ah, ¿sí? ¿Sí? No ah, no sé, yo
1: pensaba que era español. Caí en el, el juego. Hano.
2: El Jano sabe esa
1: cosa. Qué cosas sí. Eh? Amaro Gómez Pablos. ¿Es español o un chileno que se fue a España y se le pegó el acento? No, es español.
2: Ah, no. ya, ya, perdón, perdón. ¿Y cuál era el que fue a, a España y después volvió así? que, que no fue? Zamorano. A Zamorano. ¿Fue Zamorano?
1: Zamorano, <risa> sí. bueno. Zamorano, se le pegó el acento como en una semana, po. está bien. bien.
2: Empático el hombre, quería blend, <risa> blend in.
1: No, estoy seguro que Amaro, Amaro Gómez Pablo era como el más abrachito de los españoles y se vino para acá y de repente estrella. <risa>
0: Cada vez que, que vencí en Zamorano, piensa que es la fama de Mífera. Ah, <risa> un clásico. ¿Eso lo dijo le dijo Pedro de Roja? No, no fue Zamorano.
1: Uh, hay hartas frases para el bronce del de fútbol. Eso ¿sí? va a tratar de este capítulo. Chucha, ok. No. Ah, el
2: Jano ta, te, ta, te empujó ¿Cacha? nomás. Sigue seguro de Yo tengo que hablar. Yo tengo que hablar. <risa> Sí, no, no, I'm en los character. años 90 Este en mismo el... momento I'm yeah. the main character R and the main character Ya, yeah, no, sé. Un... Para,
0: para aclarar ese, ese Leven Pass eh, Fue Saborano en los 90 quien dijo La fama es hemífera ah, y, claro, sí. y el Murci Roja eh, Se despachó En la clásica El equipo juega igual conmigo o sinmigo
1: Sinmigo Bien
2: o el que igual fue que dijo no tengo que estar porque, porque no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, que nadie ha hecho eso. Ah, ese no fue Caselli uh. Ah, Carlitos, ya, el rey Pero del El Está ah, bien, está ah, bien. Sí. Él puede hacerlo, él puede hacerlo. Lo dijo no, no, Domingo partido,
1: por la mañana Hubo un, un partido contra Uruguay hace mucho tiempo y mm. lesionaron al entonces Francescoli, que era el gran jugador nah. uruguayo, y en las conversaciones, y Chile perdió igual, pues. ¿Ya? Entrevistando a un, un, def un defensa chileno que dijo puta perdimos pero al menos lesionó a Francesco, historias
0: ¿Quién fue ese? No me acuerdo eso. quién fue, pero recuerdo eso.
2: Jesús mentira. El mundo de fútbol nos da mucho. Nos da Para mucho. En Para la lo cancha entran 11 guerreros, pero juegan 17 millones de personas. <risa> eso es lo que pasa en fútbol chileno.
0: Fue <risa> <risa> el chique de Chavarría, man. Gracias a Dios salió lesionado.
2: <risa> Qué
1: Elegante Es una persona que juega al fútbol po, güey. Ese güey lo vive Juega, ¿no? es Para los cabros
2: No, uno juega en la pichanga sí, Es bien
0: no, yo creo mi fútbol así, pues, Sin
2: extremidades Ahora, ¿quién nos ha sonado como futbolista? En, en el agüita así, <risa> Una nariz, después la otra Una fosa después Pero en fosa. el agüita
1: no es como futbolista, pues. No. Siento que en el, en el agüita lo hace más aceptable. Sí, eso es verdad. Porque se va así.
0: Lo hace de, de buen gusto.
1: Sí, me, me, estoy muy feliz de cuando hicimos esa transición de definición estándar a alta definición en la televisión. ¿Ya? Para volver a ver todas esas cosas, weón. Oh.
0: <risas> ¿Y eso fue cuando. Eh, como para el Mundial de Sudáfrica, weón? Creo que sí. Sí, no sé sí, si. transición. Yo me, me acuerdo de ese Mundial precisamente porque. por los mocos. De repente, claro.
2: Yo, yo me acuerdo que lo que me abrumaba a mí cuando empezó a salir, no, no la alta definición, sino la. Bueno, que se hace a resolución. Cuando pasaron de. Eh, ¿Cómo era? Antes la resolución era. ¿Cuál era el radio? Porque ahora es 16.9, pues el estándar, ¿cierto? Ah, 4.3. 4.3, 16.9. No, yo acuerdo que decía, como no sé, pues nuevo Sony, no sé qué, con definición 16.9. Me acuerdo que salía una tipa haciendo como argolla en la Olimpiada. Y de repente se salían los pillar boxes Y mostraban así como uf, Hacia la izquierda hacia la derecha Como que se abría la imagen claro, Y yo en mi bueno. tele estándar yo decía Me estoy perdiendo caleta cuestiones Decía yo, o sea <risa> ¿Cuántos programas estarán pasando cosas A la izquierda y la derecha que yo no estoy viendo? Sin saber que esa cuestión es como Que en ese tiempo no había ningún programa Que filmaban en 16.9 <risa> claro, habían,
1: habían arcos argumentales completos Pasando a los claro. lados
2: <risa> No, ahí me abrumaba, eh Igual que la gente me acuerda cuando salió el 4K y se volvió loca comprar teles 4K sabiendo que en Chile no existe la señal 4K todavía, no. Ah, lo... que
1: es fácil. Eh, la gente siempre va a comprar lo más nuevo. ¿Te acordás cuando salieron las teles 3D?
2: Ah, de veras, sí, hasta el. <risa> esa que es gimmick esa cuestión. Yo odié ir a ver, yo fui al. Me cagaron cuando me obligaban a ir a ver el cine. Eh, los los estrellas normalmente son en 3D. Acá en mm -hmm. Chile, cuando estuvo muy la moda. Entonces tenía que ir a ver una película en 3D y es súper incómodo, sobre todo si usas el lente. Y la tecnología no está ahí, cachai. No. Y aparte, algunos son post-3D. Cachai, entonces no es no, nada, como que vi capas distintas. Me acuerdo que vi. Eh, de hecho, creo que fue linterna verde. Mira, fue como doble bodrio. Ah,
1: excelente. A mí me gustó linterna verde, igual. ¿Qué le encontré? <risa> Te tenía, no. pero. ¿Qué tenía?
2: como ponerlo en <risa> televisión, me trataba de planchando la ropa, no sé. Porque No, no, sí, va no a pagar.
1: No sé, no sé qué esperaba la gente Tal como, puta, no encontré tan mala Chucha, sé que estaba pensando en otro verde Estaba pensando, es? pensando en Green Hornet ah. Es igual de buena man. Esa la disfruté, y Linterna Verde también la disfruté
2: Obviamente tuvo la 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 Linterna la Verde ver. Pero no la encuentro de ninguna manera es una buena película
1: Ah, no, para nada, no es no una buena película ¿Pero de qué entretenía? Una hora y media de Ryan Reynolds pasándolo bien
2: Ahora <risa> lo, eh. lo, lo que me parecía un giro inesperado Es que al final se volvió malo el personaje que tiene cara de diablo, que se llama Sinestro y se volvió malo al final, pues yo dije, oh yo no hubiese visto eso. Uh, no, 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 venir. Uh, uh, uh,
1: uh, Pero
2: ese plot sin... no
1: pasa en los cómics también, y es igual de estúpido.
2: No, es que empezó como malo y después hicieron un red de que era la linterna verde y se volvió malo, pero... Ah, ya. Yeah. Por eso, es que el personaje fue diseñado como Sinestro, un poco, con cara de diablo, ¿cachai?, de la linterna amarilla... <risas> después dijeron ya era de la linterna verde y se corrompió y le a para a la éxito y todo lo que pero no funciona ahora retroactivamente po. no podías diseñar un mono así y esperar que la gente te crea que era no. bueno
1: ahora se habrá sorprendido alguien habrá hecho una persona que hizo un gas profundo en el cine no hay que sea buena gente
2: exacto no hay diablo y la raza su raza es toda de diablo ¿A diablo ¿cómo se llaman? no me acuerdo <risa> Pero en Star Wars también hay una raza que son más diablos todavía porque tienen cacho. El siniestro no tiene cacho, estos son rojos con cacho. A ver, lo voy a buscar. Voy a poner... Los, Devil los Alien Race Star Wars. Tenemos que hablar del diablo porque es una entidad de bruja. ¿Eso no ¿Son Maul los, sea...
1: de, ¿los dar de eso?
2: De baroniano, no, esos son... Desde de la... Ay, ¿cómo se llama esto? Esos son de Adatomir, Dar Maul Race. Los hijos de Datamir. Eh... Mira, mira que
0: el capítulo de hoy día ha sido como buscar cosas en
2: internet. Son Sabrak, lo que pasa es que son, son como los lo hermanos de la de las Night Sisters. Bueno, hay que ser. Hacer... Vamos, no, ta... sí, vamos a hacer un capítulo de Star Wars,
1: Ya vamos, vamos a hacer un capítulo de Star Wars eventualmente, pero no hay día. Sí, para los fans que están preocupados. Sí. Que Están llamando.
2: Sí, para, para la. Vamos a
1: pedir los derechos, vamos a hablar con George Lucas. Nos va a dejar de usar todas las. las imágenes originales. No están ni ahí. <risa> sí, ya, me, ya
2: vendió los derechos <risa>
1: Vamos a hablar con eh, ¿Quién es el presidente de Disney? Will Eisner No era Bob Iger Bob Iger, Will Eisner, el otro buen Puede ser un animador, creo sí no. Will Eisner
2: es eh, eh, escritor de cómic De Contrato con Dios Y de la cómic Que te gustaba a ti, eh, de Espíritu uh -huh. Entonces los sí, premios Eisner los Se llamaban
1: eh, pero miren, chiquillo, quería conversar de algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Ya, ah, buen, buen
2: gancho. Buen. Sí, ah, súper
1: buen gancho, excelente, pero es que en algún momento había que hacerlo y la conversación nunca se acercó a lo que quería. Ah, eh, ah, el otro día estaba viendo un video muy interesante en YouTube yeah. y siento que sería entretenido conversarlo con usted. Y va a ser medio serio, ¿eh? no, mm. una, no, es tanto, no ah, todo está allá acá, no todo eh. está allá. Podemos ridiculizarlo, alguien se tira un pedo entre medio, pero... Pero esto es serio. Mm, mm, ¿Ustedes mm. son familiares con las relaciones parasociales?
2: Yo sí, porque en la reunión de pauta que tuvimos el jueves, uh -huh. tú me hiciste un acercamiento a esto y yo me leí el paper de... Me leí dos papers de eso. El original de Orton y World de 1956... Y uno que se llama Revisitando a Orton y Wall, Explorando la experiencia de los telespectadores a las interacciones parasociales.
1: Leíste el paper y el paper
2: del paper. El paper del paper, exacto. Eso. Así que estoy Bien. informado, quiero nutrir esta conversación. Okay, claro, no sé si Margaret te mandó el email del jueves que tuvimos reunión de pauta. No sé
1: Viejo,
0: si... a mí no me llegó nada, me están cortando, parece. Vale ¿eh? Ya, ya, perdón Pasa por es Recursos
1: que, Humanos. El... Ah, no, es que mira, cuando el Jano su problema de drogas, ¿cachai?, hace es que no sea consistente ah. en las reuniones de pausa.
2: Llegó tarde. Estaba eh. estaba ahí, pero no se acuerda. ¿o te cachai? Estaba durmiendo. <risa> bueno, pero eso, sí, sí, estoy, estoy pendiente.
1: Bueno, eh, Jano, ¿tú sabes lo que son las relaciones parasociales? Uh, no, ¿qué son? No, Ya. Es un tipo de relación que es unidireccional, donde todo el afecto, el esfuerzo, el cariño, etcétera, es entregado por solo una parte y la otra persona, el otro lado, puede reconocer la existencia de quien está uh -huh. haciendo el esfuerzo o puede que no, pero no está poniendo yeah. nada por su lado. Es una, una relación unidireccional. ¿Y uh -huh. por qué quería hablar de eso? Es porque ahora está pasando mucho más y está más popularizado. ¿sí? Al final de cuentas, cuando piensas en, en streamers, por ejemplo... ¿Ya? Eso es claramente una relación parasocial. No me vengan con que los streamers digan, hoy oh, no, yo quiero a todos mis fans y la weá. A", a pelota, no, no pueden diferenciar uno del otro, no saben los nombres de nadie, no podrían.
2: Excepto ¿Sí? nosotros. Excepto,
1: Excepto nosotros, por supuesto, sí. nosotros que sí. no sí. a nuestra gente porque sí. sabemos el nombre de cada uno de los menores que se Exacto. Se. Sí. Uh -huh. y, y me parece un tema interesante porque no sé si conocen uh -huh. gente que esté metido en eso porque algo que esto potencia mucho es la soledad. Eh, mm. Personalmente siento que es un problema súper serio Que está pasando y que se está acentuando últimamente mm. Porque de cierto modo Lo que hacen estas relaciones parasociales Es que nos aíslan Como individuos Y luego nos agrupan Pero no para comunicarnos entre nosotros Imagínense un okay. chat de, de Twitch ¿sí? Todos están hablando en el chat de Twitch ¿Cierto? Pero la mayoría no está hablando entre ellos Le están tirando mensajes al streamer Que de repente va a elegir uno y va a responder ¿Cierto? Entonces, toda esta gente está junta, pero al mismo tiempo está sola. ¿Okay? Qué triste, bueno. Y Es súper triste. Y estaba eh, leyendo un escrito del autor, y voy a destruir su nombre, G. ¿Mm? The Board,
0: ¿Mm? que él
1: escribió La soledad del espectáculo. Ándale, o sea, vamos allá. Al final, lo que él proponía era que, eh, a medida que una sociedad avanzaba, y el él estaba escrito sobre el, los escritos de otro autor, que también tengo el nombre escrito por acá, de David Riesman. ¿Mm? A medida que la sociedad avanzaba y tenía más gente, eh, cómo se generaba el valor de cada persona era distinto. Cuando es menos gente, el valor es intrínseco. Es lo que tú traes a la sociedad, lo que tú puedes crear. ¿Ya? A medida que hay más gente, y no sé si estoy de acuerdo con que sea por más gente, siento que puede ser por el nivel económico, etc. El valor pasa a ser extrínseco, y es lo que tú puedes obtener. Entonces tiene esta relación Bien curiosa Entre gente que está tratando De obtener más cosas Y dejan de ser ellos Y eres simplemente La agrupación de las cosas Que tienes ¿Cierto? Y por el otro lado Tienes estos generado generadores De contenido De fin de cuentas A nadie tampoco Les importa ellos, Porque un streamer No sé O piensa en Pokimane O Puda Ninja, Etcétera La figura que presentan En el stream De seguro No es la persona Que son el día a día Entonces, Es una imagen Ellos están mm. vendiendo Un producto Están vendiendo Un espectáculo Entonces por De cierto modo Ellos también Están súper solos porque poca gente sabe quiénes son ellos de verdad. Entonces quería conversar de eso porque quiero saber si es que tienen experiencias con cosas y qué opinan al respecto. Me estoy yendo en una bola que no debería irme. Eh, y por otro lado, porque yo personalmente, por ejemplo, eh, en un punto de mi vida yo podría haber caído en un hoyo de conejo, ¿cachai? Donde Donde te convencen de weas que son falsas como todo esto de no sé, pues estos grupos misóginos ¿che? que todos culpan a las mujeres, etcétera es uh -huh. fácil ver como cabros eh, vulnerables en cierto punto de su vida que necesitan pertenecer a cualquier grupo, empiezan a creer en estas relaciones como si fueran de verdad y le creen las, a estas personas uh -huh. que están escuchando como si se estuvieran preocupando de ellos directamente eso es lo
2: que hablaste ¿Eh? la otra vez de, de cómo uh -huh. esta gente como Andrew Tate, por ejemplo
1: claro, como eh, Tate,
2: agarra a toda la gente que está sin franquicia y dice tú no te puedes adaptar a tiempo, la gente te está escribiendo ven acá, yo soy tóxico, todo lo que quieras soy violento, pero vas a estar conmigo ¿cachai? ven, yo uh -huh. te acepto, vas a ser parte de un grupo, uh -huh. te voy a proteger y se están haciendo nichos, como estos suerte de biombos sociales, donde la gente se siente protegida se siente empoderada de su discurso, está con una cámara de eco, y al mismo tiempo es violento por eso se están a mí me parece bien interesante, quizás lo voy a tomar un poco por mi lado ahora que estoy como refrescando el tema de la filosofía uh -huh. En la década de los 20 y hasta los 40, rozando los 50, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo... Y esto ya lo he dicho un montón de veces, así que me... Pero para refrescarle a la audiencia... Hey, a todos un, se nos olvidó, dale. Hubo un, <risa> hubo un, hubo un filósofo que se llama Antonio Gramsci, ya, italiano, y él fue encerrado por sus ideas locas, bla, bla, todo lo que queráis. La cosa es que durante el gobierno Mussolini él presentó, él tenía, o tenía presente una teoría acerca de eh, los monstruos que aparecen durante épocas sin identidad, durante transiciones de época. ¿cachai? Por ejemplo, terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa y América estaban sin una identidad clara, ¿ya? Y... ¿Qué pasó con eso? La gente no tenía franquicias, empezó a perder su identidad y se empezaron a acaecer a, a la sombra de los movimientos más fuertes que había en ese tiempo. ¿Y cuál fue el movimiento más fuerte que se presentó? El Partido Nacional Socialista, ¿cierto? La Triple Alianza... Ah, no, pues espera, eso es de la primera. Ya, bueno, la, los, aliados contra, <risa> los
0: <risa> aliados
2: contra los... ¿Cómo se llama los, los aliados? El eje, los, eso, el eje contra el aliado. Entonces, se empezó a formar esto, ¿cachai? O eras de uno o eras de otro, y cuando se terminó eso, la segunda guerra mundial empezó a surgir la guerra ideológica basada en las guerras frías, a través de guerras próxito. y también se creó en esto y ahora hay otro fenómeno se está acabando el, como el reinado ideológico de los hombres en el occidente y de estas culturas tóxicas, cierto? pero al mismo tiempo todavía estamos como en una banda elástica, cachai? se está reposicionando, estamos en nada entonces necesitamos desesperadamente identidad Y como la sociedad es un ser vivo, un ser biológico ¿cachai? Que nace, crece, se desarrolla, se reproduce Aún no muere Entonces estamos viendo cómo se están creando estos monstruos ¿Y cuáles son los monstruos? Por ejemplo, en el 56 Estas dos personas que es Déjame ver los nombres que los tengo acá en el paper Que es Wall y Orton Wally Empezaron a presentar esta premisa de que sin duda había una relación parasocial con las celebridades, Este era el, el, el origen, ¿cierto? con las celebridades, entonces estamos viviendo en esa etapa de transición ahora donde las relaciones parasociales son esenciales, ¿cachai? son esenciales porque yo no puedo conocer a la cantidad de gente que conocería si tuviera, no tuviera o sea, quizás en mi caso no soy el mejor ejemplo, porque soy la persona menos activa en redes sociales en este sentido, pero sin duda sigo persona en redes sociales ¿cachai? un par, quizás cinco pero... No me siento identificado con ellos porque tengo una vida social sana. Es el tema. Entonces, Cuando te
1: refieres a seguir gente en redes sociales, ¿te refieres a celebridades? ¿O gente con la que te comunicas a través de redes sociales nomás?
2: Mm, no, so, y, y por eso es social, porque yo no me comunico con ellos directamente. Es de una ida. ¿no? Yo consumo lo que ellos me están ofreciendo y yo creo que fue una vez nomás que yo sigo un pintor español que se llama Antonio García Villarán. Y que él claro. una vez está haciendo un streaming y yo estaba en una reunión en la pega y le puse, oh Antonio, estoy aburrido en una reunión, gracias por el video. Y me puse, oye, Pablo me dice que ya en Chile está aburrido en una reunión, de nada, Pablo voy a entretenerte. Y eso ha sido toda la interacción que he tenido con él. Y le Y la sin pie. Claro, <risas> le pasé los Twitch dólares.
1: No, y eso
2: fue todo, pero evidentemente para social. O sea, uh -huh. él me entrega todo, yo no le entrego nada y aún así admiro su trabajo. Pero... Eh, con responsabilidad afectiva o sea, si a él le pasa algo, aunque me entristezca, no va a ser como si le pasara algo familiar a un amigo
1: mm. bueno, él, él escucha este podcast y le acaba de romper el corazón
2: hola bueno, Antonio, ¿cómo estás?
0: El toño. sí, sí es sí
1: sí, a mí también lo que no había pensado hasta que estuve leyendo el trabajo de, de este tipo es que es fácil entender cómo la gente que está que consume estas relaciones parasociales, ¿cierto? Que por ejemplo OnlyFans o todo todo el, todo por qué se potencia tanto OnlyFans es porque te permite como generar esta relación con la persona que está generando las cosas, ¿cierto? Tú piensas que es más directo.
2: Más, el erotismo, ¿Cuándo? Más, o sea, si le, le sumas el suma o sea, que puede ser. Pero, es
1: que, pero es que si es por eso Pornhub es suficiente. Entonces, OnlyFans lo que agrega es que tú le estás pasando algo directo para pedirle cosas a alguien y esa persona quizás haga lo que tú uh -huh. le estás pidiendo. Claro ¿Eh? Y no. de cierto modo hay mucha gente que paga por estos servicios Y a todo esto, no estoy en contra de estos servicios Por ningún motivo, siento que está bien Y more power to you eh, Pero gente cree que tiene Hasta como que genera una relación con esto Yo conocemos yo personalmente conozco gente Que si un streamer o un streamer O alguien que hace OnlyFans, etc Le responde un mensaje a estas personas Así como, oh Dios mío, es que me conocen Es especial claro. Cuando en realidad no es así, eres uno de tantos mensajes Que recibió ¿De y otra cosa interesante que mencionaban es que No necesariamente este tipo de interacciones generan gente eh, en soledad Gente sola, solitaria Sino que gente solitaria viene a esto Y esto después genera un círculo vicioso donde los aísla aún más ¿Sí? De eso no estoy tan seguro, no tengo números para apoyarlo No he hecho ningún estudio al respecto Pero siento el, el gut feeling de que no es necesariamente así Quizás como que mantiene a la gente sola, más sola, y agarra a la gente que estaba en el borde de esto, que ya tenía problemas sociales, y lo empuja hacia, una, hacia un aislamiento más grave.
2: Mm. Que técnicamente es parte de la clientela, pues les conviene. Sí, porque. Les por conviene supuesto. generar esa soledad. Pues, yo creo que esto se acrecentó exponencialmente durante la pandemia, porque fueron dos años donde necesitábamos eso. ¿Cachai? Sobre todas las personas y, y que hay... ya tenían.
1: Perdón. Y, y hay una. Que hay una generación que buena parte de sus relaciones son parasociales sí,
2: sin ¿Sí? Duda. Esa,
1: esos niños que estaban metiéndose recién en internet y naturalmente donde la, durante la pandemia encerrados empezaron a ver un montón de streamers y creadores de contenido, etc eso cubrió muchas de sus necesidades sociales po. entonces ahora igual da un poco de miedo pensar que ahora estas personas su único conocimiento de cómo vivir en sociedad es a través de esto y ahora tienen que volver a una sociedad normal entre comillas normal el problema es si tienen las herramientas para hacerlo.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo no sé si tenga que ver con eso, pero recuerdo que una vez veía una charla TED de una tipa que hablaba de que, así como, de cómo había cambiado el mundo con Tinder y todas estas redes sociales así como eh, para buscar encuentros casuales. Y decía que para ella en un momento fue era mucho más fácil tener sexo con una persona que tomarse un café, cachai. Como, como que se generan esas barreras de, de. esas barreras como de sociabilización. Como que es más fácil eh, algo simulado, como una ficción de realidad, antes que una. que un contacto real con otro ser humano, cachai. De hecho, yo en un momento, eh, cuando tuve una etapa de rebeldía juvenil y decidí cerrar mi Facebook, fue porque en un momento yo me, tenía como un grupo de amigos en la universidad y hacíamos crete de cosas juntos. ¿verdad? Y Facebook llevaba no mucho tiempo, eh, o sea, ya igual sus cinco años, debería haber llevado en el momento. ¿Mm? Así como, no, más.
1: Entonces fue como al domingo. Todavía, todavía no lo doy en el mundo.
0: Sí, 2010, ¿cachai? Una cuestión así, 2010, más o menos 2011 Y me encontré con un amigo y me preguntó Oye, ¿qué está haciendo el Rafa? ¿Y qué es del Gustavo? Y me empezó a preguntar nombres, ¿cachai? De, de compañeros Y yo sabía en qué estaban todos Y al final me dijo, y, bueno, ¿y cuándo se juntaron? Y antes de ese momento nosotros como que hacíamos hartas cosas a veces onda jugábamos la pelota, donde salíamos a carreteras Y ya hace rato que no nos veíamos Pero... Gracias a Facebook yo tenía como esa sensación de cotidianeidad, de familiaridad, ¿cachai? Con ellos. Y ahí como que caí en cuenta de que en realidad hacía caleta rato que no los veía. Pero yo pensaba que tenía una relación así como como regular, ¿cachai? Y tengo la sensación de que esa fluidez, ¿cachai? Que es lo que hablaba esa porque, ¿cachai? Ella decía yo... Para mí es mucho más fácil contarme a tener sexo con, con una persona que, que, que hablarle así como francamente, ¿cachai? El hecho de tomarse un café, decía, con, con una persona que está recién conociendo, le aterraba porque sentía que iba a tener que hablar, pues, ¿cachai? Y yo creo que esa, ese como cambio de paradigma de las relaciones es una cuestión que hoy día está... Eh, no, no, no quiero juzgarlo, ¿cachai? No quiero decir, así como atribuirle alguna carga valórica, ¿cachai? No quiero decir que es bueno, no quiero decir que es malo, Sí, Es diferente y no es para mí. Pero es como una cuestión natural, pues, ¿sí? Los videos de gente, esto es que se... Que como que hay videos de, de youtubers que hacen como que comen contigo. Pues, bueno.
2: <risa> Oye, a mí me impresionó. Yo cuando sube eso y que en Corea era como la bomba, a mí de verdad me impresionó mucho. Casi, casi igual que cuando caché que podías dar tu ubicación en tiempo real con Google Maps. Pero de verdad, de verdad yo no... Yo, yo, yo entendía el tema de, no sé, por el loli OnlyFans con el, el tema del autismo, la sexualidad que pienso que, no sé, pues, quizás para mí la pirámide de Maslow, como la gratificación sexual es algo que se puede solucionar más fácil que la soledad, en mi perspectiva. Pero yo nunca en toda mi vida, y quizás soy afortunado, por eso he sentido que necesito que alguien fija que está comiendo conmigo y que no, no vaya a interactuar conmigo, porque las personas que lo hacen fijen que están hablando contigo y se ríen y hacen pausa, y no, y no es poco común, es como un, es un nicho, es como un una, una subgénero de,
1: de las redes sociales. Porque yo siempre cuatro. he pensado que, que la soledad es uno de los mejores negocios, weón. Desde siempre. Sí, Desde siempre, sí. si, si encontráis un nicho que puedas cubrir con de la soledad, grito y plata. Como esos lugares en, en Japón que puedes ir a que alguien te, te acurruque un rato.
2: en Japón es muy triste eso. Un Japón donde arriba familia, la una Navidad y esas ¿Qué? cosas. Que Japón arrendan familias, que... te Uy, como, no eso. Sí, hay un servicio de arrenda de familia, así que puede ser como, no sé, solo esposa, esposa y, y hermanos, esposa y hijos, y como que una semana antes te pasan un papel y te pasan con su historia y todo, cosas que tú ves ahí, finjáis conversaciones y todo. Y Ay, viene y con regalos. una familia nomás? Rolea en una familia? <risa> po, ahora. ¿Se <risa> podría <risa> hacer en otra en otro <risa> sociedad no tan disciplinada como Japón? No lo sé. Pero te, no
0: te cacháis no. así, te arrendáis y llegáis así como... Llega, bueno, ella es la esposa,
2: eh, no, él es uno. el
0: hijo y él es un enano clérigo de nivel 12. <risa>
2: <risa> Qué bueno, vamos a poder ir a mirar a por fin.
0: <risa> claro, sí. se está, está colocando el pavo en la mesa, iniciativa.
2: Aquí okay, llega la señora, Yo por dice, abrazar
1: a mi hijo, un uno, lo mato. <risa>
2: <risa> mi papá viene a tomar once hoy día, así que por la mejor cara, viene con mi hermana también, y mi cuñado. Dice que vaya, va a salir a comprar y voy a poner la mejor cara. Y no quiero ocho hoy día. Si sí, sé que tenéis partido, pero no, lo siento. Hoy
1: día, por favor. Hoy día, una vez. Compórtate como alguien normal. Una de la semana. Y ¿Qué, me estáis, qué diciendo eso,
0: estáis diciéndole eso. Y, y te tocó un miembro de la familia que es un NPC.
2: Cacha. Son, <risa> a mí son todos NPC. Ajá, ajá, ajá.
1: Joder, oh. esos, esos videos también, weón, Los NPC oh.
2: Ay, A mí eso me ya... encantaron. Por lo, lo surreal que no sé era, cómo me siento al respecto.
1: No sé cómo me siento al respecto. Bro. Es
2: que llegamos a ese momento,
1: ¿cachai? Llegamos donde ya estamos viendo
2: comerciales Eso me lo imagino en un holograma en el Eurocentro. Y que la gente se reúne a verlo. Sí, de verdad. O sea, ya llegamos a ese punto donde como que el Cyberpunk ya. Lo único que nos detiene Cyberpunk es como la, la tecnología. ¿Cachai? Y ni eso, porque estamos muy cerca, quizás la estética es lo que nos falta. Pero de verdad, o sea, esa cuestión de los NPC que les va súper bien. Tienen Encarnando hasta premios. Sí, tienen
1: premios.
2: Sí, tienen premios. Eso, premio eso de no NPC? está en
1: el espíritu de los NPC.
2: Pues que van y pues, tienen que recibir el premio como NPC. <risa> Pero ¿qué te hace garante de ese premio? No sé, que no sacáis del personaje.
0: El más NPC de los NPCs.
2: Claro, el verdadero NPC no se pararía a recibir el premio. Oye, quedé, si
0: que me quedé, quedé pensando en el tema del negocio de la soledad. Es que el, le estaba contando al pavo antes de que llegara y que el, el viernes llevamos con la Paula y una sobrina a Fantasilandia Mi sobrina tiene 15, plena adolescencia. Y no hubo caso de que soltara el celular, weón. Bueno. No hubo caso de que dejara de ver así el Instagram, ¿cachai? Y yo pensaba, cachai, para mí, años atrás, onda, y dentro de su rango de edad, ir a Fantasylandia era como, guau, así, de bestes, cachai.
2: Vaya, weón, todo un día. Sí,
0: weón, y era así como, vamos a hacer.
2: Voy a hacer dos juegos y voy a hacer fila todo el día. Sí, weón.
0: Ocurre eso, de hecho, hicimos fila como dos horas para subirnos una weá muy fome. Así. O ah, sea, era entretenido, pero era como corto, ¿cachai? No, no, no se justificaba
1: la cantidad de gente
0: con, con la entretención. Era
2: pero entretenido, las... pero corto.
1: Ese es mi perfil de Tinder.
2: Eso. <risa> <risa> soy fantasilandia. ¿Cómo soy en la cama? Como fantasilandia.
1: <risa> <risa> vas voy... a esperar caleta, vas <risa> <risa> a durar dos minutos y te vas a aburrir. Y bien la caro, es. fíjate.
2: <risa> y hay fila para la monga. <risa> sí,
0: ¿cachai? onda weón, de verdad, yo en un momento la, la tuve que retar así, le dije, ya para con el celular, loco, está ahí acá, estamos nosotros, no nos vemos hace caleta de rato, así como... Hace rato que no teníamos como una interacción como, como entre nosotros, ¿no? Espeché yo donde la Pauli, ella y yo, y nos saltaba la weón y, y al final fue tanto que le dije, la próxima vez que te invitemos a salir, dejáis el teléfono en la casa.
2: No se llama homofobia. ¿Qué? Eso se llama nomofobia, como el miedo a ah, ah, ¿sí? yeah, no. ¿Nomofobia? Sí. ¿Qué todavía. escuchaste? Otra cosa. No es como el miedo de estar incomunicado a través del Internet o soltar el celular, es como esa es no. la nomofobia. Pero yo no encuentro que sea exclusiva de los adolescentes. Yo conozco hmm. un montón de adultos que están pegadísimos al celular todo el día. Y no estoy diciendo que no haya momentos de distensión o de ocio que los podáis usar como ir al baño o entre pantallas de carga o mientras estás en el paradero o haciendo la hora. Pero de verdad, no sé, a mí me, me pelota pero de verdad, y no puedo decir nada porque ya me han dicho que soy como un viejo amargado que no tiene redes sociales es,
0: sí, eso La es lo cuestión es que si
2: invitáis a gente a carretear, invitáis a gente a tu casa, salí a caminar, vaya a comer algo Y la persona aunque que está ahí, está todo el rato metido en el celular y tú le decís disculpa Y dices, ay, 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 espera, 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 así como como si no pudiera esperar el mensaje, y si puede esperar vivimos Milenios sin comunicarnos inmediatamente. Sí. Y ahora, y ahora se vuelve una prioridad, no, no, no es así. Pero, este... pero, pero no, espérate, y...
1: ¿sabes qué? esa excusa de vivimos milenios así tampoco es buena. Bro, porque también vivimos cientos de años sin penicilina. Solo ya, porque sí, lo usamos ya, por mucho tiempo se... no significa que sea buena idea. Ya, que es una, una, una
2: idea. Es una reducción al absurdo, ya, pero, Una cosa es medicina pero... y la otra cosa es comunicación inmediata, bro, que está ya, bien, pero, pero si necesitáis algo a responder a una emergencia, llama. ¿Cachai? Porque sí, estoy, pero no puede sustituir el ocio o la satisfacción inmediata por una interacción a mediano o largo plazo, ¿cachai? No, eso sí, es insultante para el tercero.
0: Sí, es que igual lo entiendo, pero también más la tuya, porque arrendaste ese servicio y si decía el papel que la persona era adicto a o sea, el celular, Vamos, wow, De ahí te reclamaban.
2: Claro. En mi caso es distinto porque, bueno, como, como ustedes... ¿Era
0: eso entonces, o un enano clínico nivel 12? Nosotros...
2: Nosotros nacimos en una generación que empezó a desarrollarse con el celular. ¿cachai? Por ejemplo, yo sé que ninguno de ustedes, eh, o sea, yo estaba con ustedes durante horas y, han, y la interacción así como de repente estáis viendo el celular... no sé cómo para, y decir, mira un meme, jaja, y lo dejáis de lado y seguimos tirando la talla, ¿cachai? Bien, bien, pero eso, bien, bien. pero he estado con gente que simplemente no me pesca. ¿Cachai? Y yo me pongo a hacer otras cosas Y siguen Y siguen Y siguen A hacer yo
1: Imagino que esa gente Ni siquiera sabía que estaba ahí De repente hablaste ¡Oh, ¿no? ¡Ah, coche tu madre!
2: Claro Ahí está la cuenta <risa> <risa> Claro Esta Son
0: 25 lucas Nos vemos la próxima navidad
2: Por eso yo no No creo que sea Exclusivo de la adolescencia sí yo he visto Muchos adultos Y adultos de todos Rangos de edad Que son y porque es adictivo, ¿cachai? Incluso los mm -hmm. juegos están diseñados para que... No sé, pues juega dos minutos y 20 minutos más vuelve y el huevo de dragón que pusiste va a ser un ultra dragón, ¿cachai? Y tú dices, ¡uh, buena! Y eso tiene un nombre. ¿eh? Esa recompensa, sí, tiene un nombre. Un, es un modelo de diseño de videojuegos que tiene un nombre. Que lo debería investigar, pero me da la tasa. <risa> la gente <risa> en la casa investigue
1: Va a entrar en, el, en la prueba.
2: Y lo otro, a, a, dando una arista a lo que dijo el Ale, en... El segundo paper que reacciona al primero de 1956 tiene dos cosas que me parecen bien interesantes. Una que nos presenta una, una, ¿cómo se llama? Un cuadro de interacciones sanas, ¿cachai? ¿Cuán, ¿Cuán sano es tu interacción con esa persona que no sabe de ti, ¿cachai? Por ejemplo, me emociono cuando menciona esto, o ¿cuánto creo yo que esa persona sabe de mí? Y hay un, un nivel de porcentaje y todo. Lo voy a mandar, lo voy a mandar al uh -huh. grupo. Y lo otro es que se supone que es un proceso trifásico, lo que puede pertenecer a tres, eh, tres escalones. El primer escalón es eh, una relación eh, parasocial con un famoso, con Taylor Swift, con no sé, pues con el pintor que sigo yo,
0: la bandilla
2: con de la pandilla en escabeche, con Antonio Bandera, uh -huh. lo que queráis. La segunda la segunda fase es la relación con un ser ficticio interpretado por una persona de verdad. ¿Cachai? La relación que yo genero mm -hmm. con Harry Potter interpretado por Daniel Radcliffe. Yo no admiro a Daniel Radcliffe, sino a Harry mm -hmm. Potter. Y la última interacción, la tercera, es la relación que yo genero con un ser de ficción. Completamente. ¿Cachai? Batman, una tortuga ninja o esponja, lo que sea, mm -hmm. ¿cachai? Eso. Un enano y esa... clérigo
0: de nivel 12.
2: Un enano clérigo de nivel 12. Y esa relación jamás va a ser recíproca. Nunca, nunca. Porque la otra dos sí podría serlo, ¿cachai? Pero la tercera, ¿no? Entonces. Ya, pues...
1: Pero, ¿Pero qué pasa con Make-A-Wish Foundation cuando llega Batman puedo a ver el en el hospital?
2: Claro, hay que decir, pucha, ya está, estoy en esa etapa del cáncer. <risa> <risa> uh,
1: la etapa que rompe los cánones sociales.
2: Mira, aquí dice, aquí hay una tabla aquí dice tabla número uno. Eh, interacción de experiencias parasociales. Dice, mientras estaba viendo el clip de, de un famoso, tenía la sensación que, por ejemplo, Chris Hemsworth, uno... Estaba eh, aware of me Como que él sabía que yo existía Dos Sabía que estaba ahí Tres Sabía Que yo estaba Que yo estaba Aware of him Or, or her uh -huh. Sabía Que le presté atención Cinco Sabía que reaccioné a él Seis Reaccionó a lo que yo dije O hice Y eso tiene una cantidad Un porcentaje Y después tú haces la suma Y te sale <risa> Cuál es tu nivel de Ansiedad Y de eh, salud social o sea, de verdad ¿cu cuán imbuido estás en esa relación parasocial
0: me recordaste la guía para la vida de, de Bart Simpson pero qué libro cuando se, refería, cuando se refiere a los pecados capitales y en, la, en el orgullo decía así como soy A el regalo de Dios para el sexo opuesto B el regalo de Dios para el mundo
2: C Dios ah. Yo sería A, porque soy muy humilde.
1: A mí, a mí me reconoce nada como un cuestionario que saldría en una Cosmopolitan.
2: Sí. Y después está al revés y se suman los puntos y ve qué tipo de Alejandro eres.
1: Claro. ¿Qué formas de volverlo loco en la cama?
2: Ocupa, ocupa su pene como un joystick datari oh,
0: oh.
1: Ah, el especial Yo, de San Gif.
0: Entonces... Amarra, amarrando con el, con el relato con el relato ahí está enamorada del Ale
2: o del control de,
0: de Atari que, que representaba por el Ale o solo del control de Atari
2: mira yo estoy atraído por el Ale y punto uh -huh. que su miembro parezca un control de Atari es otra cosa
1: y como me falta un testículo parece que fue el botón de la esquina no ese grano ese grano que fue claramente un pelo
0: infectado
2: claro y tiene una base es negra. Un rojo. El mejor porque antes parecía de Comodoro 64. Mira, la, y la tabla número 2 dice: eh, Conceptos medidos de las intercorrelaciones. Dice: eh, Experiencia 1. Experiencia parasocial. 2. Eh, referencia al cuerpo. 3. Referencia verbal. 4. Eh, 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 at atractivo percibido. Después perspectiva eh, de habla, normas de, co de commitment, así como de compromiso y eh, disfrute, enjoyment. Y esto quiere decir qué tanto sientes tú que la persona que, que, que Crims Hemsworth está sintiendo acerca de ti. ¿Cachai? La idea es que tome un Geyser on top, ¿pocachai? Porque se supone que él, no, está, no, sabe claro, que él no sabe que está ahí. Claro, pero hay gente que le pone el máximo, ¿cachai? No, así es Chris sabe que yo lo sigo, ¿cachai? Si soy, dice un millón de seguidores, él sabe que yo soy uno de esos, ¿cachai?
1: Me imagino a, a la esposa de Chris Hemsworth tomando ese, ese test y dice como, oh, oh Dios mío, oh. no hay problema. ¿Por,
2: <risa> ¿Por qué estoy en Geyser on <risa> A mí lo, lo que me impresionó, lo que me llamó mucha atención, fue ese video del loco que se casó con un holograma de Hatsune Miku y después el servicio dejó de entregar ese. ese holograma y se tuvo que separar. ¿Se acuerdan de ese caso en Japón?
1: No sabía que se había tenido que separar. Sí,
2: había un caso del loco que tenía como una. un. Eh, como una Alexa. Ahí no reaccionó. Y la. Ella tenía un servicio que era como una lámpara de lava y adentro se proyectaba un holograma de la que tú queráis y en ese caso bajó un pack de aniversario de Hatsune Miku y se terminaron enamorando de ella y eventualmente se casaron legalmente y después de muchos años la compañía que hacía ese holograma perdió como la licencia de Hatsune Miku y dejó de ser, ¿cachai? y ese loco se casó con Hatsune Miku y todo y ahí quedó y después ahora está como dando charla en Japón acerca de las
1: relaciones con seres virtuales Oye, esta vas a poner solo peor, bueno, con esto de ChatGPT. Eh, el otro día vi un video, ustedes ubican a Boston Dynamics. Sí, sí no? de
2: los robots, sí. Uh -huh.
1: eh, en, en una hackathon eh, integraron uno de sus robots con ChatGPT y los convirtieron en, en tours de, la, de las oficinas donde trabajan ellos. Ya. Y básicamente cuando llegaban a cierta parte, usaban las cámaras para ver dónde estaban y te daban una explicación, tal como un tour de, de museo. Ajá. Uh -huh. Pero también le podías preguntar cosas al robot Y el robot te respondía como una persona Con distintas personalidades que le habían programado no sé, pues Te respondía yeah. como un viajero del tiempo shakespeariano yeah. ¿Sí? Pero puedes tener una conversación con eso Entonces ahora que tienes un motor Que te puede generar estas conversaciones Que suenan realistas en tiempo real ¿sí? solo Siento que solo va a aislar más a la gente Porque ahora de verdad Podrías tener una relación con una Hatsune Miku Y cada uno tiene una relación distinta Pero todo es generado por un computador que va a llegar un punto en que esto es, en, Porque los, los V-Streamers ya existen, ¿cierto? Okay. Pero ahora van a ser de verdad virtuales. No, va a ser una bueno. persona que se pone un filtro va a parecer una niña de anime.
0: Yo, sí, es que yo creo que los tres siento que el, al Paolo lo veo en el futuro teniendo un robot eh, conectado a ChatGPT
1: para conversar. ¿Eh? Yo, yo refiero, veo la ya? mecánica de poder distinto, yo veo un robot teniendo un Paolo ahí.
2: No. Te divirtió mi interacción. Sí. Oh, cállate, humano, que la mano
1: Déjame
2: que voy a grabar mi podcast. Tres robots. Oh, no. Pandilla en aceite.
0: <risa> es, eh, el único podcast en código binario.
2: Claro, pipu pipu. 00010110. <risa> <risa> <Tisula.
0: risa>
1: Estoy feliz con Ocho, uno, igual, 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 <risa> de X, de,
2: de, 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 de. Virgulilla, virgulilla No, pero es terrible Es terrible porque ¿Tiene ahí, a, Pablo? Mí, a mí me entristece ver mm. que la gente Pertenece a eso, pero al mismo tiempo yo he conocido Personas que son, o que declaran Por lo menos ser felices teniendo esa clase de relaciones mm -hmm. Entonces que así, po? Tú no, no podís meterte en la mente a una persona o tener tal nivel de alteridad que tú sepáis que esa persona realmente está siendo feliz. Yo personalmente, yo siento que no son sinceramente felices, esos son dos sentados, yo pienso que es como, no sé, es como tomar jugo en polvo de limón y tomar una limonada, ¿cachai? El jugo en polvo nunca va a superar la limonada. Pero te hace feliz y te satisface Porque no tenés ni las lucas, ni el tiempo Ni los recursos para hacer limonada todos los días es que,
0: es que claro, aparte Limón. Es como la, la, la paradoja de la mortadela Si tú le, le ofrecís mortadela a una persona Rico, eh, rico pero, claro. se la, pero le decís que eso es filete Y no aprueba el filete eh, va, a crecer, va a creer que es filete
2: es como, es como una pareja de amigos que yo tengo Que se conocen desde chico Y ha sido su única pareja, su único esposo yo siempre estoy la talla de como, te juro, estos son, son 20 centímetros, te lo juro, decir, no, no, no va a ser mejor que esto, el sexo, no, esto es el pic del sexo, y no, 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 no vos, vos que te separas ahí.
1: Sí. Que, eso que, que alguien dice, mira, pero yo soy feliz así, podría ser también que un, un drogadicto te dice eso mismo, solo porque eres feliz no significa que no te está haciendo daño.
2: Porque, de cierta mm, forma,
1: verdad. el enfocarte solamente en estas relaciones eh, virtuales o parasociales, etcétera, probablemente, y esto lo digo totalmente sin fundamento, una idea nomás, mm. puede que te quite habilidades sociales para con otras personas. Y todavía vivimos en sociedad y todavía tienes que interactuar con otros humanos.
2: Es que ese es el tema. Se sí. supone que tú, para ser un humano, un ciudadano integral, tienes que sí o sí ser una persona humanista y social
0: pero al mismo tiempo hoy por hoy es re fácil no tener que interactuar con humanos pues.
2: ¿Sí? en Japón está el tema de los hikikomori que son personas que han demostrado empíricamente que pueden vivir sin interacciones humanas directas ¿cachai? pero claro. ¿qué, qué, ¿qué le hace de calidad de vida a eso? ¿Cachai? ¿de verdad te
1: sentís pleno no interactuando con un humano? o sea no
2: yo personalmente es lo no que decía lo
1: el ¿Se siente. creen que están felices porque es el límite de la felicidad que conocen porque llevan tanto tiempo encerrado que no saben cómo es afuera y de claro. dar miedo porque
0: es distinto. Sí, aparte que igual eh, la sensación de control que te da de la situación, el hecho de no tener que interactuar con otro humano, eh, yo creo que es súper satisfactoria también, pues, ¿cachai? Porque, Pero hay todas las variables ahí, pues. Claro, pues, la naturaleza humana es errática, es confusa, y tú podías esperarlo lo inesperado, pues, ¿cachai? Pero... Pero el streaming siempre va a ser lo mismo, ¿cachai? El robot va a hablar de lo que tú queráis hablar, ¿cachai?
2: Y de hecho yo creo que el streaming da más miedo que una interacción con, por ejemplo, esos como Dating Sims que están en Steam. Porque el Dating Sims, tú sabés todos los outcomes que van a tener. Pero un streamer puede decir como, no sé, ah, te voy a banear a esta persona que me dijo algo imprudente, ¿cachai? Pero con un personaje videojuego...
1: Cuando jugué Hatoful Boyfriend no me esperaba nada de lo que pasó en ese juego ah. <risa> ¿Es el de las te palomas? Digo, sí. te da ansiedad el de las palomas, sí. <risa> Para los que están escuchando Hatoful Boyfriend es un simulador de citas Donde eres una, una ave nueva en un colegio que son todos aves
2: Bien Es el futuro de las citas de simulador de citas
1: ¿Ustedes vieron la película Her? Sí No Sí bueno, spoiler Jano eh, Se trata de, de esto que estamos hablando. Sí, sí. Es súper interesante, porque de verdad sonaba como ciencia ficción cuando salió y ahora yo creo que en un par de años. Menos de cinco. Eso va a ser algo que está. que ya existe como eh, servicio.
2: No, definitivamente. Lo más probable es que ya exista y está en, en beta algo así, no sabemos.
1: No, pero me refiero con la fidelidad que tenía en la película.
2: Ah, sí, pues sí, 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 sí. Y tú lo puedes programar en la voz
1: de Scarlett Johansson. Uh -huh. O de T-Pain
0: O de un enano clérigo
2: nivel 12,
1: ¿Nivel 12? ¿Cómo eh, lo hago de al... un enano clérigo nivel 12? Va
2: subiendo a nivel cada vez que lo decís, Hano? ¿O de, de, de amiga. Al, al no, menos ha un poco de experiencia fue, No,
0: siempre fue un enano clérigo nivel
2: 12 Ah, ya yeah. Sí. ¿Y eh, ¿Cómo
0: suena, Jano? De... <risa> me me imagino hablando, sí Oh, qué intenso <risa> <risa>
2: Qué cazador para él Qué cazador sí. para él Todo
0: el tiempo lo... <risa> Pero imagínate, llegáis a tu casa y decís, ¿y cómo estuvo tu día? Tenemos que acabar un agujero.
2: <risa> Pero vivimos en departamento, agujero dije.
0: Ya empecé. ¡Tenemos, tenemos que recuperar Moria.
2: Oye, canonmente, en, en el libro más alejado de la cronología de Tolkien, los enanos se desaparecieron de Tierra Media porque acabaron mucho. Eso. Eso, eso ¿Y ya, muy, ¿a dónde llegaron? no sé, se dieron la vuelta llegaron a China de, de allá, no, pero se, se excavaron <risa> demasiado, como que la sociedad enana se fue como muy 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 abajo bueno, hay
0: una banda que, de metal que se llama Windrose, que tocan metal enano, y como que de sus canciones más populares, el coro dice I am a dwarf and I'm digging a hole diggy diggy hole, diggy diggy hole bien <risa> gran contenido
1: ¿eh?
2: oye, a, a través la película Hair, protagonizada por Joaquín Phoenix. Ese loco nació en una secta. Era una secta que no murió. No, en la película. En la secta no, región. No, él nació en una secta Ranca muy famosa, de Una de las sectas que más personas murieron en la historia de la secta. Bueno, que ahora, por si acaso, no se dice secta, se llaman grupos coercitivos. Eh, Joaquín Phoenix.
1: Hoy no, no sabía cuándo se les cambió el nombre. ¿Y por qué? Es eh, una movida publicitaria.
2: Eh, no, no. Están lavando su no, no. imagen. Sí. Lo, eh, nació en la secta de los niños de Dios. En los 80 sí. Es unir a esa.
0: mi grupo coercitivo.
2: Lo que pasa es que una secta es, técnicamente, es como una religión más pequeña con otras clases de sensibilidades de congregación. Porque, por ejemplo, lo, creo que los adventistas son una secta.
1: O sea, que una secta no tiene que ser necesariamente negativo.
2: Mm -mm, pero un grupo Est estos grupos no. sí. Grupo coercitivo, claro, la palabra coerción es acerca de uh -huh. engañar a alguien para a través de premisas falsas para que se acerque a tu grupo, entonces ahora se les llama grupo coercitivo, porque uh -huh. que está bien, porque hay sectas que no, no tienen estas esta dobles intenciones, ¿cachai? Pero Joaquín Phoenix nació en una de esas sectas, por eso está loco.
1: <risa> no me sorprende, su hermano se eh, llamaba a
2: River. O sea, a River, ah, de veras, River Phoenix. River Phoenix, que paz descanse. Some say love. Oye,
1: qué dura la vea ¿no? qué, qué, qué extraño vivir en este mundo wea. bueno yo siento que cuando esté viejo voy a estar tan desconectado de cómo sea que se está viviendo la sociedad que voy a tener que vivir en una cabaña enojado nomás
2: no hombre, viejo grita,
1: hombre, hombre viejo le grita a la nube <risa>
2: Aclaro, <risa> pero de cloud le grita, de cloud. <risa> claro. Claro, le, le grita a la nube <risa> modernizamos ese chiste y dejando gritándole un servidor
1: muy la
0: Yo veo ve al Pablo en el futuro, y así como en un bosque, tallando un tronco un control de tani. Sí,
2: le pongo la tumba a Alejandro. Yo le digo, algún día, algún día descubriré cómo revivirte, Alejandro. Estoy acá, aún te escucho.
1: Y mientras no le ¿Oy? sigues poniendo piezas a, a esa estatua de madera que hiciste a mí.
0: <risa> Oye, eh,
2: Oye,
0: pero uniéndonos a, a, esta, a esta parasociedad, bueno, Ajá. si ustedes pudieran tener un robot con, con la inteligencia y con eh, la Lucy personalidad. <risa> claro, no, pero no el aspecto, con el aspecto ah, del robot. Sí. La inteligencia y personalidad de alguien. ¿A quién le pondrían?
2: Me imagino que está diciendo un famoso o algo así
1: O sea, yo partiría el con el sea... Paolo
2: Yo también partiría con el Ale Y después lo partiría
1: Yo también partiría con el Paolo
2: Yo sería yo Porque soy el pick de una relación <risa> después, después sus robots se fugan ¿Sí? Po? Se, se fugan ¿Qué Robot sex
1: Hoy no sé pero claro, cuando decimos la personalidad de quién, nos referimos a su personalidad pública. ¿Cierto? Porque como le claro. decía adelante, es, es un espectáculo, ¿no? Mm.
0: Claro, no bueno, es como Neruda de, de, de este robot va y le empieza a pegar, no, pues
2: Claro. <risa> es que, que si, Neruda que, ganador del Nobel. Si cometí el error de ser mujer y programar a alguien como Neruda, sí, pues ahí te dieron unos <risa> bueno, charchazos poéticos. Po. <risa>
0: charchazos poéticos, po. Y te llega, te llega el robot Neruda con unos pantalones y un cinturón de cuero, y decir, pero si no es necesario, mira, es parte de es necesario.
2: Y después te susurra, confieso que he vivido.
0: <risa>
2: Me gustas cuando callas, bofetada robot. Ay, jalo, viste, por eso perdemos audiencia. Por eso perdemos audiencia, Gano. Yo no sé quién, que de verdad que sea un, un famoso chistoso o muy inteligente, cosa de que sea interesante, pero es que de verdad... No yo sé, no yo tendríe... siento que
1: tendría que ser un balance, porque si, no. creo que si es alguien muy inteligente, se va a poner monotónico. Siento que tiene que ser un... un como, no sé, si estamos viendo el rombo de stats, uh
2: -huh. prefiero
1: un rombo bien balanzado que algo que se va mucho por una esquina.
2: ¿Qué? ¿No mucha agilidad?
1: Claro, no demasiada agilidad, pero tampoco quiero que... Sí. tener un 3 hecho, en inteligencia,
2: te hecho inválido para que no se vaya a escapar de ti. Porque hay un yo, momento que o se va a aburrir de uno y se va a querer escapar. Chao, pierna.
0: Yo creo que eh, Yo tendría que escribirme que tuviera como buena constitución.
2: Ya, una. Na... Estáis describiendo un enero clérigo nivel 12, eh,
0: Sí, pero un robot. Porque tendría, ahí, ahí podríamos entender finalmente por qué estamos excavando.
2: Yo creo que elegiría como un famoso intelectual Pero que me pueda responder preguntas de manera elocuente Más allá de vomitar mi información ya. como, ¿cachai? Eso, porque de personalidad en realidad no, no sentiría que se fuera sincera una relación así Aunque ya, me pero, encantaría Pero imagínate, Paolo, tu robot de Philip K. Dick ¿Ya? El robot de... Que esa... de esa casi más porque Philip K. Dick no tenía muchos robots en sus cuentos No, pero es... <risa>
1: es el robot de sus cuentos?
0: <risa> sí, pues... Te, te decir, se va a las manos y dice malgasté mi vida, y se queda callado.
2: ¿Pero le decís por eh, Android de Ovejas Eléctricas, por eso?
0: No, pero por el, en realidad por el hecho de poder conversar con Philip K. Dick.
2: Ah, es sí, que por me eso me... te digo, sí sería <risa> como una referencia. Quizás elegiría una persona que no sea un autor, porque sería como referencia a su obra, no, no sé. Qué complicado, porque... No emularía una relación pregunta? social. No emularía una relación social con eso. Sí tendría un robot de referencia. De hecho, me gustaría un robot que fuera como en blanco y que fuera desarrollando su personalidad tal como una persona. Eso preferiría yo. ¿Cuál es robot? mi propósito, Paolo? Uh, pasa la mantequilla.
1: <risa> no, pero eso, eso preferiría yo. No, mira, haría... este de igual quizá, quizá no entendí bien la pregunta, pero sería como un Alexa mucho mejor que puede estar ahí le hablo cuando quiero o es un ser robótico en este caso que traigo a, a mi vida y hay que tratarlo como un ser vivo que está ahí como una no, interacción normal
0: imagínate, puede ser lo que tú quieras pero la gracia es que tenga como la personalidad eh, en recuerdos y, y que pueda en el fondo desarrollar o lucurar en base a ese sujeto así como para poder interactuar porque al final lo que hablamos es que eh, Puede ser cualquier
2: personaje, ¿cachai? ¿Qué tan gay puede ser? Esa es mi pregunta.
1: E Infinita. Las posibilidades oh, son infinitas. Oh, puede ser sea. uno que no es gay y lo hacemos gay. Eso es mejor, eso es oh, mejor. No. First
2: time. ¿Conocí cuando, cuando el nuevo de
1: customización? <risa>
0: <risa> ya. Jovencita, el primer backlog. <risa> <risa> Oil in face. <risa> <risa> claro, oye, pero es que a este, este robot le, le rompieron el sello. ¿Los sellos? Así venía. No, pero si la garantía dice que no se le podía... Pablo, ¿le rompiste el sello al robot? El sello
1: de se Dios. a comprar robot al Eurocentro?
2: Con el A le rompimos los sellos de Dios y no nos dimos ni cuenta. Y Cuando llegamos <risa> al cielo, San Pedro a decir, hey, ¿qué pasó acá? Vieja,
1: ¿qué te fuiste un meñago así? <risa> <risa> Ah, ah, ah. Cabro, cabro, ¿para qué, ¿pa qué vinieron, weón? Si ¿Sí saben
2: <risa> vinieron a ser ridículos, ahora voy a tener que hacer Voy a que parar la fila, llamar al mouse, que lo
1: baje. Ya estamos atrasados,
2: <risa> a toda esa gente de Israel que están matando, que va a ir al cielo, obviamente, que están en lo correcto. Entonces, ¿O oh, no, chiquillos. Jamás voy a dejar que suban los otros, jamás. <risa> Hay una premisa bien importante en la película de David Noob, Blade Runner 2049, donde hacemos una seguidilla de... Chiquillos, ¿me están escuchando?
1: Sí. Jamás dejaría de escucharte.
2: Hacemos una... En la primera película de Blade Runner, un humano se enamora de un robot, genera una relación donde se dice que ya el transhumanismo ya reina ya no importa ¿caché? que tú seas un humano y un robot porque al final decían que la, las memorias y las experiencias son lo que hacen un humano y no su composición ¿caché? porque los androides eran biológicos en ese tiempo vamos al 2049 avanzamos un poco unos 20 años nos damos cuenta que el protagonista que es K es un androide que está enamorado de un holograma la premisa se repite pero avanza al siguiente paso porque Claro, la sensibilidad antigua era que los androides... Es decir, para que se den cuenta, la sensibilidad antigua en los 80, en los 70, cuando se escribió este libreto... Era que un androide era imposible emular a una persona. Y ahora sí, pues está dentro de una posibilidad, entonces pasamos al siguiente paso. Un holograma no puede ser un reemplazo para una persona, pero un robot sí puede tomar una, el lugar de una persona. Entonces lo que esto nos está intentando decir es esta narrativa de relaciones lineales que... ¿Importa realmente? importa si tú eres feliz en ese... porque lo que nos intentan entregar en la película es que Joy, el holograma que estaba ahí, estaba programada para amar a Kay. pero está mal ese que haya sido programada está mal, ¿cachai? ese amor no es merecedero, no es tan importante como un amor construido orgánicamente, entonces nos presenta ese dilema al final, o sea de verdad cómo juzgamos una relación ¿Qué tan artificial y qué tan orgánica tiene que ser? Po? ¿Y qué sí, tan importantes lo que, son los generadores lo otro es de esas relaciones?
1: Yo creo que también es súper difícil generar cualquier tipo de, de alineamiento, de entender o generar un, un juicio sobre esto, porque lo hacemos bajo las perspectivas que tenemos actualmente, o el mundo que entendemos nosotros. Nosotros cómo crecimos, con cómo son las relaciones, cómo vimos las relaciones de uh -huh. nuestros papás, de nuestros amigos. que uh -huh. Fueron creadas en un entorno mucho menos tecnológico, más directo, y quizás por eso mismo nos sentimos alienados por cómo la gente se está relacionando ahora por eso tenemos estas reacciones de boomer cuando alguien está usando el teléfono solo porque claro. nos molesta y nos parece ajeno y, y foráneo no significa que esté mal, significa que es algo que no estamos acostumbrados nomás. entonces claro. puede que la, las eh, relaciones futuras sean meramente virtuales y tú simplemente no te buscas otra pareja humana, te buscas una pareja perfecta para ti que tú diseñaste ahora no sé si eso es bueno o malo ¿está? pero quizás en el contexto, un contexto futuro sea lo correcto porque ya hay hace? un punto en que la sociedad se vuelve tan, tan eh, uh, aislada, ¿cierto? cada persona se vuelve tan aislada, que simplemente se vuelve imposible romper esa barrera.
2: Quizás las relaciones parasociales, las primeras iteraciones de relaciones parasociales eran con personajes ficticios de novelas, por ejemplo. ¿Mm? Como Ah, te enamoraste de, no sé, un personaje de Jane Austen, de orgullo, por ejemplo, del señor Darcy. Que sabe, qué ridículo y todo ya, pues extrapolar eso uno, unos siglos adelante y ahora en lugar de eso un personaje de videojuego. Un holograma, ¿cachai? Un, un personaje de un cómic, lo que sea. Y la extrapolación es igual de ridícula bajo estándares tradicionales, pero no sigue siendo menos real. Entonces, ah, depende de la que, responsabilidad afectiva que tengáis con ese personaje o contigo mismo. Es que en
0: todo caso, eh, yo creo que no, no es como comparable porque hoy por hoy la, la vida y la sociedad como funciona. ...da pie para que tú puedas hacer esas cosas en serio... Entonces, tú podías tener una relación parasocial, ¿cachai? Antiguamente no, ¿cachai? O sea, podías añorar a un personaje... ...ya le escribías cartas, como mucho, ¿cachai? Pero hoy día tú podías vivir tu vida alrededor de eso, ¿cachai? Te podías casar con un holograma de Hatsune Miku.
2: Yo creo que quizás lo, mm. lo quizás lo que estaría de acuerdo a eso... ...es que ahora se puede legitimar o legalizar esas relaciones... Pero creo que siempre han sido igual de serias. O sea, creo que... Ah, bueno, puede haber sí. una persona que haya muerto de amor por, por un personaje de Edgar Rice y ahora pasa lo mismo, ¿cachai? Pero si entiendo lo que intentáis decir, ahora, ahora quizá hay más gente que finge que no le ofende o que por lo menos lo acepta con... No sé, pues imagínate... Llega tu sobrino con una waifu, con una almohada, ¿cachai? Y para pa él es súper serio, pues, pero... Para ti bon, es risible, bro. Y de verdad, quizás lo que dice el Alejandro es cierto. O sea, quizás, por ejemplo, mi desdén por las personas con homofobia. O sea, el mismo desdén que sentía mi padre porque yo jugaba muchos videojuegos. O pues, porque leía muchos cómics. Pues. Porque mm. No lo entendía, entonces era algo alienígena. ¿caste? La diferencia es que eso nunca afectó mi vida social efectiva. ¿Cachai? Sigue claro. siendo igual. O sea, Tuvo un nivel de... fue saludable en ese sentido, o sea, pude, eh, pude erguir y mantener relaciones sociales efectivas Durante toda mi adolescencia con diferentes niveles de responsabilidad, diferentes niveles de daño, eh, de mejora Pero siento que los pasos que se están dando en esta última década han sido demasiado grandes Una extrapolación demasiado grande en comparación a décadas anteriores Ahora, se, ahora están a trancos, pues, ya no están en pasos la tecnología avanza de un año a otro, lo que se demoraba una década
1: anteriormente. Sí. De hecho, y a, hablando de cómo tomar esos cambios, el, uno de los autores que le mencionaba, uh, Guy Debord, él planteó todo esto de que eh, la vida se convierte en una serie de espectáculos para consumir y que simplemente aísla más, más y más a cada uno, tanto los consumidores como los creadores. Él planteó esto, creo que fue a los principios de los 90, si no me equivoco. ¿La duda? Y, uh -huh, y él pensé que era como más
0: reciente incluso. No.
1: ¿Para? Y él vio cayó en una muy profunda depresión cuando vio que su texto en vez de ser como un llamado a las armas para generar revolución contra esto que estaba pasando se convirtió simplemente en una descripción del status quo. Ah. Y, una, y era como tomó un manual comercial. Hasta morir. Tomó hasta morir? Él, literalmente sí, bebió tanto que murió por problemas relacionados con el alcoholismo. Y esto fue, él directamente dijo que era porque había empezado a tomar por esto. Fue, es como la, la, la reacción de, de Rick en Rick and Morty, que él toma y es como las huevas porque ve, ve el mundo como, como roto.
2: Mm.
1: ¿Sí? Así que igual hay que tener... No, no se suiciden por estas cosas. El mundo da miedo y cambia, <risa> pero hay que tener la mente abierta. cierto mm. y, y quería... Porque ya estamos en la hora, así que quería leerles una cita del de mm. libro La Sociedad del Espectáculo de este, de este señor. En sociedades donde prevalecen las condiciones modernas de producción, la vida se presenta a sí misma como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era directamente vivido se ha movido hacia una representación. Uy, es que lo encontré súper interesante, ¿cierto? Porque elimina el, el experimentar cosas de primera fuente y todo se convierte simplemente en consumir la imagen que fue generada por otro creador de estas imágenes. Y tu vida es simplemente la agrupación de estos espectáculos que has agrupado y no hay nada intrínsecamente tuyo ahí.
2: Qué fuerte. Mm. Sobre todo porque lo puedes llevar en el bolsillo ahora. Uh -huh. En cualquier lugar. En cualquier lugar y eso es adictivo. Ah. Sí.
0: A mí, a mí igual, igual como que me, me sorprende. Ahora, yo no es como que sea completamente inocente también, pero también me paso metiendo el teléfono. De hecho, yo creo que uno de los firmas más entretenidos del... De tener el teléfono en la mano siempre es que podía averiguar cosas todo el tiempo ¿cachai? y lo hemos hecho caleta durante, el, durante la, la grabación porque es como, onda, datos y vamos a celebrar datos, ¿cachai?
2: Uh, es que y, esta es la, la, la gran diferencia nominal entre información y conocimiento Claro, Solo tenemos toda la información del mundo pero el conocimiento es información tocada por una persona y eso solamente lo puede dar un profesional de la educación o, un, o una, una suerte de profesional secundario o de socialización secundaria, pero eso se pierde, po, Ahora tú necesitáis datos, necesitáis conocimiento y hay un superávit de datos y hay un déficit de conocimiento. Las personas sí, no no. se olvidan del humanismo que existe la información y eso no nos hace daño porque la información fría no nos sirve, po, tenéis que depurarla, tenéis que entenderla. Como una mm. vez me acuerdo que Jano me contó cuando estamos en Uñoa, tomando un, un humedeciendo el gasnate. Me contó de unos colegas de ellos que están discutiendo en, en la facultad de Derecho lo que sea y me dijo, y están discutiendo me dijo, yo leí estos libros y el otro dijo, yo los leí pero los entendí <risa> sí. Entonces eso te da cuenta de que al final Tagar información información no te sirve, pues necesitas sí o sí pasar por una persona y eso me parece que uh -huh. quizás se está perdiendo sigan escuchando la pandilla coche. <risa> Ver, nosotros eh, si los queremos a cada uno de ustedes. Es, es, lo, es, es lo mismo, por
0: eso, por ejemplo, hoy por ahí está tan cotizada eh, las habilidades blandas.
1: ¿pucaché?
0: Onda la humanización en un mundo cada vez menos humano. Bro. Nos hemos olvidado de cómo ser personas. Hemos estado, hemos estado mirando más hacia el lado. ¿No será que en el fondo todo lo que queremos ser es un enano clérigo de nivel 12?
1: Bien, bien, ahí, ¿no? Lo dejo, ahí, Mira, lo dejo ahí.
2: Yo, justo justo en clase, ahora estoy pasando a la unidad de globalización. Y para pasar eso, necesito pasar las cuatro revoluciones industriales. ¿cachai? Se supone que cada revolución industrial está firmada por un avance una tecnológico que cambió profundamente la sociedad. La primera fue la máquina de vapor, ¿cierto? la automatización. La segunda fue la línea de ensamblaje y el modelo T. Que ahí fue donde nos no hicieron el daño de que tú sirves solamente si aportas económicamente a la sociedad. La tercera fue el internet en los años 70 y la cuarta revolución industrial la que estamos viendo nosotros en estos momentos se trata de lo ciberfísico y el superávit de información. Y eso está cambiando profundamente al mundo porque es la única revolución industrial que no se generó en un país. Las primeras tres, una se generó en Inglaterra, la otras dos en Estados Unidos y esta se generó orgánicamente en todo el mundo. La aldea sí. global. La aldea global, entonces, ¿no estamos haciendo daño con eso o no? ¿Cachai? ¿Me hace bien conversar con una persona en Suiza inmediatamente ¿cachai? y recuperar esa información o sería más valioso, ¿cachai? tendría más valor yo recuperar esa información? Yo ir a una biblioteca, que me lo explique una persona, entonces ahí... Bueno, ahí tenés que ver la ciencia contra la humanidad. ale quiero abrió una caja de,
1: de gusanos con esto. Lo siento, no quería yo, no quería abajo ni a los cabros.
2: Yo me quería ir a dormir. La gente se quería reír, ahí, ahí los tienen Querían reírse Rápido, rápido
0: ¿alguien, te, alguien te hace un pedo Are you
2: Pero vale, después tú, tú vas a editar este capítulo y vas poner unos sonidos al final Sí, por sí, sonidos, sonidos de
0: locos Sonidos caricatura de los 70 Van a sonar
1: unos, unos inodoros chale, Sí, europeo, uno, uno de esos un, correctos uno, con hélice que suene sí. uno.
0: Búscate, búscate los sonidos de los tres chiflados
1: Eso, sí <risa> ah, pero ya, ya estamos en la hora. Eh, gracias chiquillos por, eh, por aceptar conversar de estas cosas. Eh, gracias a todos los que están escuchando que llegaron hasta acá. Así que este es un episodio un poquito más serio que de costumbre. Pero puta, de repente hay que conversar de temas importantes. Sí, eh, no todo. No está, todo, jaja, no, todo jaja. no, está bien, está bien. y, no, si te y te también es bueno solo, poder... Está
0: bien. ¿Sí? Si te sentís solo y, eh, y quería hablar
2: con
1: alguien... Eh, acá estamos. No no, no con Chris Hanford. Él no te va a pescar.
2: No, sí. no sabe que está, te, eh. ya no, tenía sí, hijos ya,
1: sí,
0: oye, una no, vez sí. mi mamá, mi mamá pensó que estaba hablando como con una, con un influencer, que era como un empresario italiano, y me acuerdo Ay, que me dijo así como hoy oh", y me contestó y la cuestión y yo no miré, fue por Instagram, y miré y dije, no mamá, esta es la página de, como de fans de esta persona, mm, pero para ella mm, fue real mientras duró, Qué bello no, se lo dije en realidad para que no fuera a confiar en este gallo para prestarle plata. <risa>
2: Ay,
0: tía. Oye, que, que tengamos que hablar una hora y algo para que gallo ese sonido.
1: <risa>
0: Creo que el tema del Alejandro era eso. Acabo de aprender
1: que hay un soundboard en Discord, no tenía ni idea. A ver. Sí. Mira, pero, Vamos a sacar el no sonido. No les recomiendo oh. seguir usándolo porque salen súper bajos. Ya lo he probado. <risa> Ah, ya, pero con eso, dejemos, dejemos hasta acá por hoy día sí, Gracias a todos los sí. que escucharon Gracias chiquillos por la conversación, siempre un placer Ojalá lo estén pasando bien en sus casas Síganos en todas las redes sociales Porque nosotros nos preocupamos de ustedes como individuos Sí, nosotros ¿Ah? sí y, y si queréis tener una conversación significativa Insisto, acá estamos Sí, por supuesto Nosotros sentimos cada vez que alguien nos deja de escuchar Sí Porque Ajá. de verdad no nos escucha tanta gente, entonces se nota uh -huh. Sí <risa> Así que
0: amor pandillero para todos y todos y todes y todis. Para todos. Besitos
1: para, para todos. Cuídense quat, mucho. Quat, quat. Adiós. Adiós. Chao, chao.